Radio Republik Indonesia Loksumawa Waktu Indonesia Barat dari Loksemawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Juga bersiap-siapa di dalam rangka untuk kita menghadapi, mana tahu kita potensi-potensi banjir ini. Terutama untuk sampah plastik, karena sampah plastik ini adalah suatu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kita berangkat ke UNHCR supaya penanganan pengungsi Rohingya itu bisa diurus secara profesional. Benar sepenuhnya ke UNHCR. Setelah perangkum hasil liputan diantaranya seorang pria di Biren menggorok leher dan memotong urat nadi sendiri dengan pisau dapur. Mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di dalam jurang kawasan Gunung Salak Aceh Utara. Ada bang? Bersama saya Amalia dan saya Jul Fikriyasin. Inilah berita selengkapnya. Mengawali berita pagi ini pendengar mayat berjenis kelamin perempuan tanpa identitas ditemukan tergeletak di dalam jurang kilometer 31 Gunung Salak Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, Minggu 6 Juni kemarin sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Penemuan mayat tersebut juga sempat menghebohkan warga yang melintas di sekitar lokasi. Warga yang melintasi jalan KKA Bener Meriah langsung berhenti untuk melihat sosok mayat perempuan yang ditemukan tersebut. Kapolres Loksemawe AKBP Eko Hartar, Hartanto melalui Kabak Humas Polres Salman Alfarizi ketika dikonfirmasi membenarkan penemuan mayat seorang perempuan di Gunung Salak, Kecamatan Nisam, Antara Aceh Utara. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang menjaga lintasan jalan rusak KM31, yakni Abdul Hashim, 40 tahun, warga Dusun Balegajah, Gampung Desa Semira, Kecamatan Nisam, Antara, Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, saksi menemukan... Menghu- Saksi yang menemukan menghubungi kepala desa setempat untuk memberitahukan informasi penemuan mayat tersebut ke pihak kepolisian. Selain itu dijelaskan adapun mayat yang ditemukan berjenis kelamin perempuan umur diperkirakan 30 tahun, kulit putih tinggi badan 150 cm, rambut lurus, dicat warna putih menggunakan masker medis. Kini mayat yang ditemukan tersebut telah dievakuasi ke rumah sakit umum Cut Mutialuk Semawe dengan menggunakan ambulan dari UPTD Puskesmas Nisam Antara dengan pengawalan Satuan Reskrim Polres Luk Semawe. Suasana heboh dan menggemparkan kembali terjadi di Gampung Cat Ajabit, Kecamatan Gandapura. Setelah dua hari lalu, peristiwa tragis yang menimpa pasangan pengantin baru. Kini peristiwa berdarah terulang lagi di kawasan desa itu. Seorang pemuda berinisial FN 
31 tahun dilaporkan nyaris tewas karena menggorok leher sendiri hingga memotong urat nadinya di kampung Cetubi Sabtu kemarin. Beruntung tindakan berbahaya pemuda yang dilaporkan mengalami gangguan jiwa itu berhasil dihentikan oleh salah seorang keluarganya. Sehingga upaya bunuh diri ini dapat dicegah dan korban masih terselamatkan kemudian dilarikan ke RSU Pojia Bilm. Akibat luka sayatan menggunakan pisau dapur, korban dikabarkan kritis dengan kondisi mengalami luka di leher dan tangan kiri. Menurut informasi, FN warga Cetjabet melakukan upaya bunuh diri dengan menggorok leher dan menyayat nadinya. Peristiwa tersebut berlangsung di rumah pamannya di kawasan desa Cetubi yang tidak jauh dari rumah korban. FN pernah bekerja di warung bakso Flamboyan Birun. Saat ini menetap di kediaman Khairul Bahri, kawasan Gampung, Cetube. Anda sedang mengikuti Fokus Pagi. Berita selanjutnya, pendengar Dinkes Kota Luxmai saat ini sedang melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara massal. Sementara warga masyarakat Kota Luxmai menyatakan efek sebelum dan sesudah menjalani vaksin COVID-19 secara massal hanya gejala ringan. Reporter Deni Pribadi Usman melaporkan. Dikecek-kecek Pak ya, biar merata obat. Udah, ditekan pakai tangan kanan. Oke. Okay. Nah, Oke, okay, diobservasi ya nanti ya. Dan pulang dulu observasi 15 menit. Sampai minggu 6 Juni kemarin, vaksinasi gratis secara massal di lapangan Irak Kota Lusmawi sudah berjalan 4 hari dari 5 hari yang dijadwalkan. Beragam warga masyarakat dari berbagai latar belakang yang percaya dan yakin serta rela untuk divaksin COVID-19 mendatangi lokasi. Seperti yang diungkapkan Abdul Fatah, warga desa Kota Blang Lusmawi berprofesi sebagai penarik beca. Uh, saya dari Kota Blang Lusmawi, nama saya Abdul Fatah. Uh, saya divaksinasi ini atas anjuran pemerintah melalui kepala negara Pak Jokowi. Uh, terus ada fatwa daripada uh, para ulama. Berarti haram dan halalnya itu sudah ditanggung para ulama. Saya sebagai umat uh, mengikuti aja anjuran dari pemerintah dari ulama. Uh, di samping itu kesadaran saya sendiri. Saya adalah tukang beca. Nah, saya mengajurkan kepada semua golongan karena corona ini tidak mengenal golongan atas, golongan bawah. Semua disantapnya. Abdul Fattah tidak merasakan efek apapun setelah menjalani vaksinasi tersebut. Nah, setelah divaksin, eh, saya tidak merasa apa-apa karena saya datang di rumah untuk sudah siap untuk divaksinasi. Ready semua bagi saya. Nah, bagi saya itu... Tidak perlu saya takut, ya ini pemerintah yang bertanggung jawab, ya apa kita takut, ya kan, ya. Sementara Ibu Lucy, warga Luksemawi dari keturunan etnis Tionghoa menuturkan vaksin yang diikutinya di lapangan hirak kota Luksemawi adalah yang kedua kalinya. Pertama, di vaksin, efek yang dirasakannya adalah rasa kantuk dan lapar. Tetapi pada vaksin kedua, tidak ada efek apapun yang dirasakannya. Uh, yang pertama yang merasa agak ngantuk, ya, agak ngantuk dan lapar. Yang kedua, perasaan uh, tidak ada malahan bersama sehat. Seperti lebih semangat. Dia datang ke sini dengan siapa? Saya dengan teman-teman uh, gereja, teman-teman pelihara, uh, ada juga yang muslim. Jadi saya menghimbau mereka untuk uh, vaksinasi untuk program pemerintah ini kita sukseskan. 
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Loksmawe, Dr. Said Alam Zulfikar menyatakan pihaknya menyiapkan lebih 4.000 dosis vaksin Sinovac untuk program vaksinasi massal tersebut. Dinas Kesehatan Kota Loksmawe saat ini sedang melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara massal. Sementara warga masyarakat Kota Loksmawe menyatakan efek sebelum dan sesudah menjalankan vaksin COVID secara massal hanya gejala ringan. Wakapores Luksmai Kompol Raja Gunawan kepada RRI mengatakan personel Babinsa dan Babin Kamtibmas ikut dikerahkan ke desa-desa untuk menyampaikan himbauan dan ajakan mengikuti vaksinasi COVID-19 secara massal di lapangan hirak kota Luksmai. Di samping itu, personelnya bersama Ibu Bayangkara juga mengikuti vaksin tersebut. Baik, kalau untuk vaksinasi massal ini, personel kita turunkan. Tidak ada pengamanan. Yang belum mungkin bayangkarnya itu serta juga persit di tensi. Kemudian masyarakatnya yang yang dari Babinkam Timas, Babinsa mengimbau untuk hadir di sini. Jadi kita turunkan para Babinkam Timas dan Babinsa untuk uh, menyampaikan ke masyarakat untuk ikut vaksin. Sehingga kita lihat hari ini peran para Babinsa dan Babinkam Timas sehingga masyarakat Kota Lukmawe dan Aceh Utara sudah ada yang Berdatangan untuk vaksin di lapangan Hirak. Menurut Wakapores, masyarakat yang hadir ke lapangan Hirak mengikuti vaksinasi COVID-19 juga sudah mulai banyak lebih dari 500 orang yang sudah divaksin. Sedangkan Senin, hari ini merupakan hari terakhir pelaksanaan vaksinasi masal yang dilakukan secara perdana. Didampingi Komandan Kodim 0103 Aceh Utara Kapolres Luksemawe AKBP Eko Hartanto SIKMH terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar bersedia ikut vaksin gratis tanpa dilandasi keraguan yang tidak mudah percaya dengan berita berita-berita hoax terkait vaksin COVID-19 yang menyesatkan. Himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk menjalani vaksinasi secara sukarela tersebut tidak henti-hentinya disampaikan AKBP Eko Hartanto SIKMH saat meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi Tamang Dayah yang diikuti ratusan santri Dayah Safinatus Salamah Pimpinan Tengku Zulkarnen di Desa Blangpanyang, Kota Loksmawi, Minggu kemarin. Sebagai perwira polisi yang pernah menjalani isolasi mandiri karena terpapar virus COVID, Eko Hartanto mengatakan vaksinasi COVID dicanangkan pemerintah di lingkungan masyarakat dan daya secara gratis ini merupakan sebuah ikhtiar yang perlu mendapat dukungan semua pihak. Saya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Lusmawi dan Aceh Utara, mari kita berduyun-duyun Aha. untuk... Ya, melaksanakan vaksinasi mumpung ini gratis, ini untuk kekebalan tubuh kita agar nanti mencapai kekebalan dari kelompok ya di masyarakat dan sama-sama ini adalah bentuk ikhtiar ya dari pemerintah dan masyarakat kita semuanya. Mari kita sama-sama mensosialisasikan, memberikan pemahaman yang baik ya tentang eh, manfaat dari vaksinasi COVID-19 ini ya, mumpung ini gratis. Sementara itu, selaku pimpinan daya Tengku Zulkarnaini Junet Akrab di Sapa Abijol juga ikut memberikan dukungan kepada program pemerintah bertujuan menyelamatkan masyarakat dari ancaman wabah COVID yang masih mendunia. Untuk memberikan kekebalan tubuh masyarakat, Abijol juga menyatakan sudah menjalani pemberian vaksinasi kekebalan tubuh yang diprogramkan pemerintah secara gratis. 
Rumah Sakit Umum Cut Mutia Aceh Utara masih merawat sebanyak 14 pasien yang terpapar COVID-19. Satu di antaranya adalah tenaga kesehatan nakes. Berikut laporan Saipula Nordin. Sebanyak empat pasien yang terpapar COVID-19 satu jatuhnya tenaga kesehatan nakes hingga minggu kemarin 6 Juni 2021 masih mendapatkan perawatan di ruang ICU dan pinjai masuk ke rumah RSU Cimutia Ayokra. Kerumah rumah sakit Muhim Cimutia Jalutin MKS kepada RRI mengatakan selain empat pasien yang terpapar COVID-19 semua berasal dari Kabupaten Sukarat dan Kota Sumatera. Sedangkan jumlah total pasien COVID yang telah dirawat selama pandemi sebanyak empat ratus dua orang. Pasien yang terpapar dirawat sebanyak empat belas orang dua yang lalu delapan orang di tempat semua yang berawat dari Kabupaten Sukarat dan dari 402 pasien yang pernah dirawat sebanyak 6 orang di antaranya meninggal dunia sedangkan tenaga kesehatan nakes yang mesti melakukan isolasi mandiri di rumah sebanyak 7 orang. Dari total 102 orang tersebut 68 meninggal. Jadi nakes kita ada juga ada orang di luar negeri positif di bantuan isolasi mandiri. Dikatakan rumah sakit Dumu Cumutia telah memiliki 25 ruangan penanganan Covid-19 yang ini di dan 11 ruang di PDI. Untusan ini dihuni 14 pasien oleh karena itu yang membawa kepada masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Covid sehingga bisa angka misalnya Covid-19. Demikian Sekretan Nuri melaporkan. Pasca Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, harga telur ayam broiler di tingkat grosir telah mengalami enam kali kenaikan harga. Berikut Nasrullah melaporkan. Harga telur ayam broiler di pasar Kota Luxmawe saat ini kembali mengalami kenaikan harga. Bahkan pasca Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, harga telur ayam ini di tingkat grosir telah mengalami enam kali kenaikan harga. Salah seorang pedagang telur ayam broiler di Kota Luxmawe, Mulyadi mengatakan. Harga telur ayam broiler di tingkat grosir kemarin telah mencapai Rp420.000 per ikat. Harga ini terangnya baru saja naik Rp5.000 dari tiga hari sebelumnya. Sedangkan pasca lebaran dulu, harga telur tersebut per ikatnya hanya Rp390.000. Harga telur naik. Harga biasa sekitar 39 hari ini Rp420.000. Naik Rp30.000 per ikatnya. 39 sejak tanggal berapa? Minggu setelah lebaran. Sekarang naik terus naik pelan-pelan sampai 420 hari ini. Tapi naiknya uh, 55.000, 5.000, 5.000, 5.000 420. Kali 6 kali naik lah, 6 kali 5 30. Hmm, tiga hari per tiga hari ya. Per tiga hari naik. Uh, pasarannya seminggu tiga kali. Ditanya penyebab kenaikan ini, menurut Mulyadi, pihaknya juga tidak mengetahui apa penyebabnya. Apalagi stok barang tetap ada, meskipun permintaan ke Medan agak terlambat. Sementara itu ditambahkan, untuk harga telur perpapan di tingkat grosir, harganya berkisar Rp44.000 hingga Rp45.000 per papan. Demikian, Nasrullah melaporkan. Pencairan dana selama pencegahan COVID-19 di kota Luxmawe tidak ada kendala. Mengenai hal tersebut dilaporkan Muhammad Jafar. Sementara kendala tidak ada, kita lihat uh, uh, semua berjalan seperti telah direncanakan tadi sesuai dengan uh, apa namanya kebijakan dari pemerintah pusat. Pencairan dana dari pemerintah untuk berbagai kebutuhan pembangunan maupun dana desa selama pencegahan COVID-19 di Kota Luxemburg tidak ada kendala, asalkan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan pemerintah. 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMG Bukhari menyebutkan pemerintah tidak mempersulit pencairan untuk kebutuhan desa yang sesuai peraturan berlaku. Untuk pencairan dana desa yang mencontohkan dengan pedoman SOP yang ada tetap mengacu pada peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan anggaran dana desa tahun 2021. Alhamdulillah kita lihat ini untuk Nusmawi tidak ada persoalan kita menggunakan SOP yang ada pedoman kita kan ada PMK 2022 tahun 2020 itu tentang pengelolaan dana desa kemudian untuk uh, prioritas penggunaan tetap mengacu kepada permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2020 dijelaskan asalkan sesuai dengan SOP dan mengacu pada PMK pencairan dana dari pemerintah jauh ini tidak ada kendala di lapangan demikian Muhammad Jafar melaporkan Sejak pandemi mewabah KPPN Loksemawe tidak lagi melayani pengajuan pengamprahan anggaran termasuk gaji ke-13 pegawai pemerintah secara tatap muka. Tetapi dialihkan secara daring menggunakan aplikasi. Nah bagaimanakah metode dan prosesnya berikut dalam wawancara reporter Denny Pribadi Usman dengan kepala KPPN Loksemawe Semfebri M. Simbolon. Pak sebelumnya nama Pak, nama saya Dan Febri Marisa Simbolon sebagai kepala KPPN Lokumawe baru aktif bertugas di sini sejak hari Rabu kemarin Pak. Iya. Baru hari ketiga ini. Iya. Sebelumnya dari mana? Sebelumnya saya dari KPPN Sungai Penuh. Sungai Penuh Provinsi Jambi. Iya. Betul. Terus ada ada apa nih? Ini uh, sebetulnya kita ingin menyampaikan tentang uh, penaluran gaji 13 yang saat ini sebetulnya sudah mulai kita cairkan. Ya jadi uh, dengan kebijakan dari pemerintah pusat bahwa tahun ini tetap ada. penyaluran gaji 13 nah ini eh, PMK nya bersamaan dengan kemarin yang eh, penyaluran THR juga nah, nah ini sekarang kita sudah mulai salurkan per hari ini sudah ada eh, 12 SP2D yang sudah cair ke 10 saker sekitar 1,5 miliar itu sudah kita cairkan nah ini gaji 13 ini sebenarnya tujuannya adalah eh, untuk membantu masyarakat khususnya ASN, prajurit TNI, pegawai TNI dan Polri, anggota Polri untuk kebutuhan sekolah ya anaknya ya diperuntukkan untuk itu karena ini kan bulan Juni eh Juni sudah mulai ya untuk tahun ajaran baru. Nah selain itu juga untuk mendorong ekonomi melalui UMKM jadi bisa dibelanjakan untuk meningkatkan perekonomian di setempat gitu mas. Nah itu jadi cairannya sama dengan THR kemarin ya tidak termasuk tunjangan kinerja. Betul, iya mas. Jadi untuk tahun ini memang tidak termasuk tunjangan kinerja. Komponennya itu adalah gaji pokok, tunjangan yang melekat. keluarga, tunjangan anak, tunjangan jabatan, namun tidak termasuk tunjangan kinerja. Nah itu. Kemudian satu lagi perbedaannya dengan PHR adalah bahwa gaji 13 ini 
uh, untuk uh, pegawai PPNPN yang non ASN uh, ini tidak mendapatkan gaji 13 karena memang uh, di PPNPN tersebut uh, yang diberikan adalah THR keagamaan saja sehingga gaji 13 tidak mendapatkan. Namun pensiunan semuanya mendapatkan gaji 13 juga untuk tahun ini. Dapat uh, ini kan pandemi ya? Iya. Uh, kalau pelayanan Kebijakan anggaran untuk sampai tadi gimana pak? Ada berbeda dengan hari biasa atau pandemi ini ada apa perbedaan di sana? Nah, ini sejak pandemi tahun lalu ya pak dari 2020 ya bulan Maret itu kita memang sudah melakukan penyesuaian ya. Jadi kita tidak melakukan tatap muka lagi menjadi kefaktor. Namun faktor bisa menyampaikan SPM ya, pengajuan surat perintah membayar tersebut melalui aplikasi ISPM secara elektronik semua. Nah dari situ baik data SPM maupun data GPP seluruhnya disampaikan secara elektronik. Nah kita akan memproses dari situ namun masih tetap nanti untuk hard copy-nya tetap yang bertanda tangan basah tetap juga dikirimkan ke KPPN paling lambat tanggal uh, 20 bulan berikutnya untuk hard copy SPM-nya tetap disampaikan ke KPPN jadi untuk layanan secara tetap muka saat ini kita masih diadakan itu sistem dari itu Pak? itu ada kendalanya itu misalkan dia lebih simpel atau gimana? ya Kendala sebenarnya di awal ya karena menyesuaikan ya kita juga uh, dulu di awal juga penyesuaian tapi ini kan sudah berjalan satu tahun lebih ya hmm. saya kira kendala yang tidak ada kendala yang berarti ya dan hmm. saya lihat paling di beberapa tempat itu di masalah jaringan hmm. uh, tapi kalau hmm. sekarang ini kan uh, kita juga sudah uh, bagus di sini ya, di Lok Sumawe saya lihat jaringan hmm. ya jadi sudah tidak menjadi kendala dan kalau untuk konsultasi kita sebetulnya masih bisa melakukan konsultasi secara tatap muka tapi secara terbatas ya jadi kita tidak secara rame-rame mungkin ada satu dua orang mau konsultasi tatap muka mungkin masalah aplikasi kalau dijelaskan secara online mungkin agak kesulitan satuan kerjanya bisa datang ke kantor langsung dengan CSO kita menangani gitu hmm. tapi ya itu dalam jumlah yang terbatas pendengar demikian berita pagi edisi hari ini saya Amalia dan saya Jul Fikri Yasin Tetaplah bersama kami di Lintas Lok Semawai Pagi